0: Uh, ik ben, uh, persoonlijk ben ik hier al sinds uh, uh, augustus naartoe aan het werken, naar vandaag. Ja, dat schept verwachtingen, hè? Ja, ja dus, dus ik ben er klaar voor en uh, ik geloof jullie ook. Um, even voor wat er straks allemaal gaat gebeuren. We gaan eerst even kort het woord induiken met elkaar. Dat wordt ook gewoon uh, op de livestream uh, zichtbaar. Dan op het gegeven moment zullen we even een overschakelmomentje hebben. Dat zal even een paar minuten duren. Worden even een paar dingen klaargezet. De livestream gaat dan uit. Um, en zoals ik al een paar keer heb aangehaald. Sommige dingen bespreek je gewoon overal. Weet je wel, dat roep je op een verjaardag. Een mooi verhaal, anekdote. Dat mag iedereen horen. Uh, het evangelie. weet je, je, je preekt het van de dagen. Iedereen mag het horen. En soms wil je ook een stukje een familiegesprek houden. Dat doe je aan de keukentafel. Uh, dat doe je niet op een verjaardag. Uh, omdat je met elkaar gewoon intiem wil praten. Dat willen we daarna verder doen. Gewoon even van, hey, als familie, waar geloven we dat de visie en de roeping verder ligt? En hoe gaan we dat doen met elkaar? En het is goed om dat gewoon in de intieme setting te doen. Dus uh, schrik daar niet van. Ik zal zo direct uh, op een gegeven moment amen zeggen of iets. Dan zal ik het even uh, duidelijk maken van we gaan afscheid nemen van de livestream. En dan worden er even dingen verbouwd en dan uh, gaan we daarna gaan we gewoon verder. Yes? Zijn we er klaar voor? Cool, mooi. Vandaag gaan we het hebben over eenheid maakt alles mogelijk. Eenheid maakt alles mogelijk. En ik weet niet of jij dat wel eens hebt gehad, maar misschien herken je dat moment wel dat, um, dat je met een groep je afspreekt van we gaan dit doen of we gaan dit zeggen. En dan stap je naar voren op het moment suprem, en dan heb je een verrekijker nodig om te kijken waar zijn ze nou gebleven. Is dat herkenbaar? Ik, ik heb een keertje zo'n moment gehad in een, in een team, in een voetbalteam... dat we met de leiders hadden afgesproken van... oké, okay, we gaan nu dit en dit en dit aan de kaak stellen... want er zijn wat problemen. En we gingen dat doen op de avond zelf. En het was een gevoelige sfeer, het was een beetje moeilijk. En als het ware had ik een verder kijken... Nou, dat ik dacht, nou, lonely, I feel so lonely... Want in één keer dacht ik, ik sta er wel alleen voor. En op die momenten kom je erachter hoe belangrijk eenheid is. En niet alleen in woorden, maar ook in daden. Niet alleen op de bergtop, maar ook in het dal. Op ieder moment in eenheid. En als je dan een eenheid vormt, dan maakt dat alles mogelijk. Ik ga zo direct nog even vanuit het woord uitleggen. Ik ga even iets zeggen, en daar schrik ik de meesten van. Daar heb je God niet eens voor nodig. Nou, ja, over ongemakkelijk gesproken, ja, maar dat zegt de Bijbel, dus uh, ik ga het zo direct laten zien dat ik het niet zeg, dat zegt de Bijbel. Oké, okay. in mijn voorbereiding op vandaag, afgelopen maandag kwam er uh, iemand naar me toe en uh, die, die, die zei toen, Jeroen, ik geloof dat je geroepen bent als David, jij moet Goliath vloeren. En daarna zal het hele volk gaan volgen. En dat is ook mijn gebed voor vandaag. Ik ga een aantal dingen aan de kaak stellen en bespreken met elkaar. En dat voelt een beetje als van, oké, okay, er moet even wat reuzen om. Het wordt een beetje spannend misschien. Maar weet je waar ik achter kwam? Wij vieren altijd David en Goliath. En dat is ook goed en we leren daar veel van. Maar als het leger van Israël niet had gereageerd op wat David had gedaan dan had die hele overwinning op Goliath niks betekend. Helemaal niks. Want dan waren de Filistijnen niet verslagen en niet verjaagd... en dan had er op termijn had er gewoon weer een nieuwe reus opgestaan... en die had die Israëlieten gewoon net zo geïntimideerd als dat Goliath dat kon. Dus als het volk niet instapt... Als we niet in eenheid optrekken, en ja, er mag er soms een David figuur zijn, of een Joshua figuur, of een Gideon figuur zijn. Maar als het volk dan niet instapt, en we doen het niet met elkaar, dan zien we wel een glimp van de belofte, maar dan zullen we de belofte nooit in vervulling zien gaan. Vandaag is de afsluiting van Promises. Omdat ik geloof dat vandaag gaan we de laatste stap zetten om echt de, vervulling in, de belofte in vervulling te zien gaan. Want zo vaak nemen we genoegen met een glimp. Ja, we hebben daar wat gezien en dat was zo mooi. En dat was... Maar we stappen er niet echt in met elkaar. En je hebt dan ook echt elkaar daarin nodig om dat samen te doen. En we blijven hangen bij de glimp. En na een tijdje, dan denken we daar aan terug. Want ja, dat was mooi. Maar is de situatie in ons leven niet veranderd? Ik geloof dat na vandaag de kerk veranderd is. De kerk is veranderd naar vandaag. Ik geloof het met helemaal hart. Als we met elkaar... als het ware dat dal instormen... en alle Filistijnse gedachten... nog even gaan tackelen met elkaar. Alles wat de kerk van God nog wil tegenhouden... het volk van God nog wil tegenhouden... gaan verslaan met elkaar. Maar dat doen we samen. Dat doen we samen. Dus dit moment voelt misschien een beetje als David... maar wat we zien in dat verhaal is: de, 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 de soldaten ze sprongen op en ze hieven de strijdkreet aan en ze renden achteraan. Het was niet zo van: oké, okay, nou, ja, nou, oké, okay, nou, dan gaan we eens even kijken, even voorzichtig. Nee, ze zagen wat er gebeurde en ze begonnen te rennen. Ze hielden nergens meer rekening mee. Ze, het was niet van, oké, okay, nu moeten we nog berekenen. Nee, dit is de glimp van de belofte. En als we de glimp zien, dan kunnen we de vervulling pakken. Dat is wat daar gebeurde. Je ziet zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament... dat alles in groepsverband gebeurt. Wist je dat? Gideon moest 300 strijders. Hij begon met 30.000, maar 300 strijders moest hij mee. Stel je voor dat Gideon de enige was die zijn kruik kapot had geslagen... Dan had het verhaal niet in de Bijbel gestaan, want er was er geen overwinning geweest. Bij David, alle strijders gingen het al in. Bij Joshua, alle strijdbare mannen moesten iedere keer volgen. Bij Mozes, als hij de tabernakel gaat inrichten, het hele volk kwam brengen. Het hele volk. Niet alleen de 10% meest welgestelde mensen, nee, het hele volk kwam brengen. En zowel bij Mozes als bij David zien we ten overvloede, dat ze op een gegeven moment moeten zeggen, het is genoeg, het is genoeg. Het is, het is goed zo. We hebben genoeg. Bij Nehemia alle bouwlieden. Bij Petrus, als hij gevangen zit in handelingen... dan zaten dat de hele gemeenschap samen was om te bidden. Wij, als één lid van het lichaam leidt... zeggen we dan van oké, okay, we hebben zeven gebedstijgers in deze gemeente... laat ze samenkomen. Of de hele gemeente. De hele gemeente was aan het bidden op dat moment... De discipelen, ze bleven allen eensgezind bij elkaar totdat Pinksteren kwam. Weer samen. En met Pinksteren zien we dan ook dat, we zien dat Petrus naar voren stapt samen met de elf anderen. Wat een verschil met het moment net voordat Jezus gekruisigd wordt. Samen stappen ze naar voren. Dus ja, er is vaak is er iemand die de eerste stap zet. Er is vaak een voortrekker. Iemand die het initiatief neemt. Maar dan samen met elkaar. Als eenheid. En het antwoord dat we gezamenlijk geven op de roep van God vandaag. Bepaalt de richting waarin we lopen als volk, als huisgezin, als leger, als lichaam, als kinderen van God. Welk antwoord geven we vandaag met elkaar? En daarvoor wil ik lezen Genesis 11 vers 1 tot met 9 en handelingen 2 ook een stukje. Dus je mag opstaan voor het woord van God. Met z'n allen. Als het binnen je mogelijkheid is. Genesis 11 vanaf vers 1. Ooit werd er op de hele aarde één enkele taal gesproken. Toen trokken de mensen in oostelijke richting. Uh, ze kwamen in Siniar bij een vlakte en daar vestigden ze zich. Ze zeiden tegen elkaar: Laten we van klei blokken vormen die goed, en die goed bakken in het vuur. De kleiblokken gebruiken ze als stenen en aardbek als specie. Ze zeiden, laten we een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. Dat zal ons beroemd maken. En dan zullen we niet over de hele aarde verspreid raken. Maar toen daalde de Heer af. Om te kijken naar de stad en de toren die de mensen aan het bouwen waren. Dit is één volk en ze spreken allemaal één en dezelfde taal, dacht de Heer. Wat ze nu doen, is nog maar het begin. Alles wat ze verder nog van plan zijn, ligt nu binnen hun bereik. Hé, hey, dit is het stukje, ja? Ze waren niet met God bezig, maar ze, ze trokken op in eenheid. Ze spraken één taal en alles was mogelijk. Ze hadden God daar dus nog niet eens voor nodig, moet je nagaan als God erin is. Laten wij naar hen toegaan en spraakverwarring onder hen teweeg brengen, zodat ze elkaar niet meer verstaan. De Heer verspreidde hen vandaar over de hele aarde en de bouw van de stad werd gestaakt. Zo komt het dat die stad Babel heet. Want daar bracht de Heer verwarring, Babel betekent verwarring, in de taal die op de aarde gesproken werd. En vandaar verspreidde Hij de mensen over de hele aarde. Maak een klein sprongetje naar handelingen 2, vanaf vers 4. En allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals door de Geest werd ingegeven. In Jeruzalem woonden destijds vrome joden die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. En toen het geluid weer klonk, dromden ze samen en raakten ze geheel in verwarring. Omdat ieder de apostelen en de andere leerling, leerlingen in hun eigen taal hoorde spreken. Ze waren buitengezelf van verbazing en ze zeiden, het zijn toch allemaal Galileërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten, mede, Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Cappadocië, mensen uit Pontus en Azië, Frigië en Pamphylia, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hadden. Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië. Allen hoorden hen in eigen taal spreken over God grote dare. Amen. Je mag gaan zitten. Alles is mogelijk voor de kerk van Christus. Als we in eenheid optrekken. Alles is mogelijk. Maar voordat we daarna gaan kijken hoe die dingen mogelijk worden... is het belangrijk om even één stapje terug te doen. Want wat zien we in Babel waarom er verwarring komt... is dat omdat... De harten geen zuivere motivaties hebben om alles is mogelijk mogelijk te krijgen en om eenheid mogelijk te krijgen in de kerk is het belangrijk dat we van mensgericht naar geestgedreven gaan. Mensgericht naar geestgedreven. Zolang we naar de mens blijven kijken, naar onszelf blijven kijken, mensgericht, ikgericht blijven kijken, zullen we nooit in eenheid kunnen optrekken. Want dan overstijgt ons ideaal... ons gemak... ons verlangen... het algemene plan van God. Want het algemene plan van God... met zijn kerk... daar hebben we allemaal een plaats in... maar dat betekent niet altijd... dat we allemaal precies datgene daarin zien... wat in onze eigen comfortzone ligt... of in ons eigen verlangen... of noem maar op. En dan heb ik het nog niet eens over... het egoïsme waar we soms mee worstelen. Afgelopen dinsdag kwam... Pastor Michel kwam lesgeven en hij had zo mooi vanuit de Griekse, Griekse ja, oudheid eigenlijk neergelegd hoe dat Griekse denken nog steeds zoveel grond heeft in onze samenlevingen. En dat Griekse denken dat is zo gericht op onszelf, ik, 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 ik. En alle filosofen waar we naar terug wijzen en die we groot achten, de grote filosofen, de grote der aarde van toen. Ja, dan zien we nog steeds van, ja, wauw, daar moeten we lessen van leren. Maar die waren uiteindelijk hingen ze allemaal die leraan aan van, ten diepste gaat het om mij. Terwijl God zegt, nee, ten diepste gaat het om mij. Met een hoofdletter M. Ten diepste gaat het om mij. En jij bent belangrijk. En samen zijn we wij. Maar niet ik, ik, ik. En dat is zo belangrijk om te beseffen, want als je kijkt naar de motivatie ook in Genesis 11, dan, staat, dan zal het ons beroemd maken. Weet je, ook zit er een stukje angst voor verspreiding, maar ten diepste gaat het zal ons beroemd maken. Wat zijn de motivaties van ons hart? Wat is de motivatie waarmee we bouwen aan Gods en te gouden? Oké, okay, we gaan hem even dichtbij brengen. Wat is de motivatie dat je je best doet op je werk? Wat is de motivatie dat je, je helemaal geeft aan je taak, je bediening, je plek? Is het echt om de kerk te bouwen en Gods Koninkrijk zichtbaar te maken, om in eenheid op te trekken en de ander te dienen? Of is het zo dat je een stukje beroemd wordt, geëerd wordt, erkend wordt? Welke toren van Babel staat er nog in jouw hart? Welke toren van Babel moeten nog omgehaald worden? Want er kunnen torentjes van Babel in ons hart en in onze gedachten ontstaan. En misschien denk je, nee, 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 want wij doen het alleen maar voor de Heer. Dat is vaak wel wat we zeggen inderdaad. Maar durven we ook echt naar ons eigen hart te kijken? Durven we ook echt, echt naar binnen te kijken? Welke motivaties spelen er nog meer? Want zo vaak heeft een stukje... Pijn in het verleden dat we nog niet helemaal afgesloten hebben. Zoveel invloed op onze diepe motivatie waarom we dingen doen. Ja, ik wil, ik wil helemaal losgaan en die aanbidding moet op een hoger niveau. En is het alleen omdat je de Heer nog vrijer wil aanbidden? Of is het omdat je nog zo'n compensatiedrang hebt? Want je bent zo vaak afgewezen. Ja, mijn afdeling die gaan we bouwen zodat jij een goede leider bent, of om, zodat de Heer erdoor kan werken. Het is zo goed om een hartcheck te doen. Want het ontbreken van een hartcheck zorgt vaak voor verdeeldheid in plaats van eenheid. Het ontbreken van een hartcheck zorgt vaak voor verdeeldheid in plaats van eenheid. Want als je geen torentje van Babel meer in je hart hebt... Hoe kan het dan dat je soms nog moeite hebt met die broeder of zuster? Die misschien wel naast je zit nu. Niet omkijken. En we zijn weer wakker. Hoezo kan het dan dat je geen vertrouwen hebt in anderen of in leiders? Als je nog geen toren van Babel in je hart hebt. Hoe kan het dan dat je eigen positie of bediening dan soms belangrijker is als het grotere geheel? Als er geen toren van Babel in ons hart, in ons denken zit. Zo vaak bouwen we stiekem torentjes, maar we zien het niet. En we laten het niet, niet zien, want we doen het van binnen. We bouwen niet in onze voortuin een toren. Nee, we bouwen in onze kelder een toren, zodat niemand het ziet. In het meest onzichtbare gedeelte van ons leven. Weet je, er is daarin een geest van Babel die probeert ingang te krijgen. Hoogmoed, ikgerichtheid, eigenzinnigheid. En we moeten afrekenen met die geest. En dat is ook een geest die komt vanuit de, de, de geest van dat hele Griekse denken. En, en noem maar op. Maar dat vindt ze oorsprong al helemaal daar in Genesis 11. Weet je, ik ben er ook achter gekomen. Dat waar verwarring of oneenigheid komt. Weet je, vaak zien we dat dan. En dan zeggen we, ja omdat de verwarring of oneenigheid is gekomen, daarom is het misgegaan. Maar er zit één stap voor, maar die zien we vaak niet. Het is niet door de verwarring en de oneenigheid dat het mis is gegaan. Er is verwarring en oneenigheid gekomen omdat het is misgegaan in ons eigen hart. Want voor verwarring en oneenigheid komt altijd al iets in het hart wat niet meer helemaal goed zit. Ik heb het nog nooit anders gezien. Toen ik dit uit het woord geopenbaard kreeg, toen besefte ik me... oh, maar wacht eens even, nu snap ik waarom dingen zijn gebeurd... En nu snap ik wat eraan vooraf is gegaan. Want soms denken we van, ja waarom snappen we elkaar opeens niet meer? Dat is niet opeens, daar is iets aan vooraf gegaan. De bouw van een toren. Maar weet je wat het is? De bouw van een toren kost tijd. Dus in het begin zie je nog niet dat het een toren is. Sterker nog, aan het begin kan je zelfs denken dat het een offer is. Een altaar. Werd ook met stenen gebouwd. Oh maar wacht eens. nee. Er komt geen hout op, Nee. Het wordt groter en het wordt groter. Dat wat in het begin misschien heel zuiver leek, kan hartstikke een toren zijn. En we moeten doortrekken. Van Babel plaatsen naar Jeruzalem, waar Pinksteren plaatsvond. Weet je wat ik zo mooi vind? In Babel betekent verwarring. Jeruzalem, waar de Heilige Geest wordt uitgestort, betekent vrede. Van verwarring naar vrede. We moeten als kerk van Christus moeten we weer van verwarring naar vrede. Allereerst in het eigen huis, maar ook de huizen overstijgend. Het is tijd om weer van verwarring naar vrede te gaan. Het is tijd om al die kerkmuren, of mo moeten we misschien zeggen dat de kerkmuren gewoon allemaal kleine torentjes zijn. Van eigen opvattingen waarop we vinden dat wij belangrijker zijn als die van de ander. Bestaan de kerkmuren niet gewoon uit allemaal torentjes. Waardoor we niet meer met elkaar kunnen praten omdat er verwarring en oneenigheid is. Waardoor we elkaar niet meer begrijpen. Het is tijd om van Babel naar Pinksteren te trekken. Van verwarring naar vrede te gaan. Van verstrooiing naar vereniging te trekken. Want dat is het gevolg van Babel. Verwarring en verstrooiing. Het gevolg van Pinksteren is vereniging. Vereniging en weer één taal, vereniging en vrede. Dat is wat er gebeurt met Pinksteren. En ik wil je laten zien vandaag dat Pinksteren het herstel van Babel was. Pinksteren Handelingen 2 was het herstel van Genesis 11. Want er was één taal en niets was onmogelijk voor hen, staat er. De Naruse Bijbel zegt het nog iets meer vanuit het Hebreeuws. Er was één liptaal. Ze spraken met één lip, als het ware. Het was, ze begrepen elkaar volledig. En voor hen was er nu niets onuitvoerbaar. Niets was onuitvoerbaar. Dat gaat echt heel diep hè. Want zij bouwden vanaf de aarde richting de hemel. En de Heer zegt, als we nu niet ingrijpen gaat het nog lukken ook. Dat is wat God zegt daar. Niets ligt buiten hun bereik. Niets is voor hun, hun onuitvoerbaar. Maar dan zien we... Dat God ingrijpt en verwarring brengt. Weet je dat ik geloof dat soms God zelfs verwarring brengt op de momenten dat het beter is. Dat er in eenheid niet heel veel destructie gaat komen. Hij deed het daar ook. En dat doet hij uit liefde. Want hij weet, het is niet goed voor de mens. Dit is niet goed voor de mens. Maar God dacht niet van, oké, okay, weet je, de, de wet is vervuld in Jezus... maar dit gebeurt allemaal voor de wet... dit is buiten de wet om... dit laten we dan maar sudderen... dit laten we dan maar liggen... nee, hij heeft nog een ander plan. Want wat we zien... is dat de zondeval... wordt in Goede Vrijdag en Pasen... in Christus dood en opstanding... wordt het hersteld. De wet wordt vervuld... en de zondeval wordt daar hersteld... en we kunnen weer in relatie leven met de Vader. Maar Babel... verwarring... oneenigheid... Ellende wordt hersteld in Pinksteren. Pinksteren is ook het feest van herstel daarin. Want we zien dat waar er één taal werd gesproken tot en met Genesis 11. Dat na handelingen 2 dat er weer één taal is gekomen. De taal van de geest. De taal van de geest. En we zien dat waar Genesis 11... Waar de verspreiding komt vanaf dat moment tot over de hele aarde, zegt het woord. Tot over de hele aarde uh, in vers 9. Zo komt het dat die stad Babel heet, want het is verwarring. En vandaar verspreidde hij de mensen over de hele aarde. En moet je opletten, hier ben ik heel enthousiast over. Als je bij de kaderavond was en dan denk je, oh dit heb ik al gehoord, dit stukje nog niet. Oké, okay. handelingen 2 vers 5. In Jeruzalem woonden er destijds vrome Joden die afkomstig waren uit ieder volk op aarde, ieder volk. Dus wat God daar had verspreid over de hele aarde, Hij brengt het in in pinksteren, in Handelingen brengt Hij het van over de hele aarde brengt Hij het weer samen. Weet je, we, we weten vaak van ja, er was een, waren feesten, dus er waren veel mensen naar Jeruzalem gekomen vanuit de verschillende volken. Nee, niet uit de verschillende volken, uit ieder volk. Want als God iets herstelt, zegt hij niet dat doe ik voor 70%. Nee, dan zegt hij, dat doe ik voor de volle 100 procent. Want jullie hebben nu weer één taal gekregen. De taal van de heilige geest. En daarin kunnen jullie weer in eenheid optrekken. Maar dan niet vanuit de verkeerde motivaties en ikgerichtheid. Maar vanuit de zuivere intenties en mijn geestgerichtheid. Dat is de realiteit van Pinksteren. En weet je, sinds Pinksteren is het elke dag Pinksteren. Want zijn geest is in ons komen wonen en zijn geest komt op ons en is elke dag aanwezig. Dit is de realiteit van vandaag. Hij heeft de eenheid al gegeven. De vraag is niet, hoe gaan we nu eenheid creëren met elkaar? Nee, de vraag is, gaan we eindelijk in die eenheid stappen met elkaar? Want we hebben één taal. Eén taal van de geest. Er is al herstel geweest. We moeten alleen nog stappen in het herstel dat al is gegeven. Weet je... Tot Genesis 11 is er één volk op de hele aarde. Eén taal. Vanaf Genesis 12 zien we dat God ze praat met één volk onder alle volkeren, Israël. Vanaf handelingen 2 overstijgt dat weer het volk Israël en wordt het weer hersteld en is het evangelie voor alle volken. Dit is wat God doet. Als hij herstelt, herstelt hij ten volle. Als hij herstelt, herstelt hij volledig. Maar niet vanuit verkeerde motivaties in één taal torens bouwen. Nee, maar vanuit zuivere intenties vanuit één taal zijn kerk bouwen, zodat zijn koninkrijk zichtbaar wordt. Dit is de roep van God vandaag. Dit is niet een optie voor de kerk. Eenheid is geen optie. Eenheid is gewoon een opdracht. God geeft gewoon de opdracht om erin te stappen, want hij heeft het al gefaciliteerd in één taal. Hij heeft één geest gegeven. Vind je het niet frappant dat we nog steeds kunnen, kunnen, bijna kunnen genieten van een oneenigheid? Want ik heb gelijk, terwijl we allemaal dezelfde geest hebben. Al had je gelijk, zit je nog fout als je die oneenigheid wel terecht vindt. Wist je dat? Het is tijd dat we weer in eenheid optrekken. Alles wordt mogelijk als we het samen doen. Weet je wat ik zo erg vind? Dat de kerk niet meer uit eigen kracht in eenheid kan optrekken, maar in zijn kracht. En dat de kerk nog steeds minder voor elkaar krijgt als de mensen toen in Genesis 11. Dat raakt me. Dat doet me pijn, zeg ik eerlijk. Weet je wat me ook pijn doet? Dat wereldse bedrijven en organisaties en instanties en noem maar op... dat ze veel meer voor elkaar krijgen als de kerk. Weet je hoe het komt? Ze snappen wat het is om gewoon met één doel te gaan. En in eenheid op te trekken. Ja, natuurlijk zien we daar ook voorbeelden dat het misgaat. Maar we zien voorbeelden waar het goed gaat in eenheid. Alleen die, die motivaties zijn niet zuiver... En het brengt heel veel profijt voor onszelf, maar niet voor de, de zegen is niet voor mensen om hen heen. Die is alleen maar voor zichzelf. En ondertussen als kerk modderen we maar een beetje wat aan. Omdat we toch vinden dat mijn mening belangrijker is dan de eenheid. Zo. Ik ben vet open, maar ik zeg wel zo. Want dit is zo vaak wat er gebeurt. Hoe kan het zijn dat bedrijven en organisaties, dat ze alles voor elkaar krijgen? Omdat ze optrekken in eenheid. En het woord van God leert ons, alles is mogelijk. Alles is mogelijk. Alles is mogelijk. Hoe is het mogelijk dat, dat als er ook maar een bedrijf is, die goed georganiseerd is en in eenheid optrekt, dat ze gelijk denken van, weet je wat, als we naar Gouda gaan, dan hebben we een strategie, en dan gaan we heel Gouda bereiken met ons bedrijfsplan. En wij zitten te denken van, ja, ja, Gouda voor Jezus. Nou, laten we eens beginnen met een verdubbeling. Want nee, Gouda voor Jezus. God heeft iedereen op het oog. God bracht iedere, uit ieder volk, bracht die mensen naar Jeruzalem om, om herstel te brengen van Babel. Uit ieder volk. Als God uit ieder volk over de wereld mensen kan samenbrengen. Denken we dan echt dat zijn geest niet kan vallen op deze stad? Denken we dan echt dat hij niet heel gauw daar kan redden? Ik denk het wel hoor. Ik denk het wel. Ik denk alleen dat we heel vaak nog te maken hebben met een lichaam dat niet helemaal 100% functioneert. Omdat de lichaamsdelen niet op elkaar afgestemd willen zijn. Omdat het lichaamsdeel zichzelf misschien wat belangrijker vindt als... Zijn of haar plek in het geheel. Maar we zijn geroepen om in eenheid op te trekken. En de vraag vandaag is eigenlijk heel simpel. Bouwen we torens of bouwen we de kerk? Gaan we voor verwarring of vanuit één taal? Doen we het alleen of zijn we samen één? Heel simpel. Nemen we de opdracht die God geeft aan. Gaan we in eenheid. Amen. Amen. Dit was de eerste helft. Dan wil ik vragen of... Uh, dit is even heel praktisch tussendoor. Blijf lekker in de focus. Maar even heel praktisch tussendoor. Er zijn een aantal kaderleden die gaan de kinderwerkers overnemen. Waarom? Ik heb dit op een donderdagavond op het kader. heb ik het al gedeeld. Um, dus zij weten dit al. En we vinden het heel fijn als echt iedereen erbij kan zijn. Omdat de livestream zo uitgaat. En um, die worden even overgenomen. Dus er komen zo direct kinderwerkers bij. Als je de livestream zit te kijken. Dan hoop ik dat je enorm erg gezegend. Door dit woord. Um, ik hoop dat als je er niet bij kon zijn. Maar je bent wel deel van de gemeente. Dat je zeker gewoon naar ons toe komt. Om nog navraag te doen. Wat is er daarna besproken. Um, en als je gewoon meekijkt en dit is niet je eigen gemeente, dan geloof ik dat je gezegend bent door vanochtend. En dan wens ik je een hele goede rest van de zondag. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast.